0: DevOps – auf die Ohren und ins Hirn Ein Podcast rund um DevOps Von Luca Injani und
1: Dirk Söllner
0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps – auf die Ohren und ins Hirn Gestaltet und produziert von Luca Injani und Dirk Söllner Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung DevOps umfasst für uns beide kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Diese diskutieren wir mit Experten aus der Praxis oder in einer gemeinsamen Folge, wo nur Luca und ich etwas sprechen. Wir freuen uns heute auf das Thema Grit Scales Weg zur Team Topologies. Zu Gast haben wir Felix Kronlage damals. Felix ist COO bei Grit Scale und ich glaube, es ist einfach besser, wenn sich Felix gleich selber vorstellt. Felix, bitte sehr. Moin und äh, vielen Dank,
2: Dirk. Moin auch, Luca. Ähm, genau, ich freue mich hier zu sein. Zu meiner Person, Felix. Ähm, ich bin äh, seit äh, Herbst 2018 bei Gritzgeld, bin dort äh, zusammen mit Henrik Hasenkamp in der Geschäftsführung und verantworte dort den technischen Bereich von Gritzgeld. Der technische Bereich, das bedeutet im Prinzip Produktmanagement, Produktengineering und Betrieb unserer Plattform. Um, vielleicht kurz was zu meiner Person. Um, ich bin seit Ende der 90er in der Open-Source-IT-Szene unterwegs, habe 15 Jahre lang die weitmain ein open source it Infrastrukturdienstleister, ursprünglich gegründet und bis Ende 2017 als Geschäftsführer begleitet und hatte dort auch viele Berührungspunkte mit äh, dem Thema DevOps, mit Automatisierung, mit Betrieb von großen Open-Source-Infrastruktur-Installationen und Ähnlichem. Ich bin auf relativ vielen Baustellen unterwegs ich bin nämlich auch noch im Vorstand der Open Source Business Alliance. Also Das Thema Open Source treibt mich weiterhin um und bin dort
1: viel aktiv. Sehr schön. Jetzt sind wir hier im DevOps-Podcast und du hast ja immer selber auch schon gesagt, dass du dich auch im Thema DevOps umtreibst. Wir haben immer sehr viele schöne Definitionen, was DevOps ist. Was ist denn für dich DevOps? Ja, die Frage kommt natürlich äh, nicht ganz
2: überraschend, da ich ja tatsächlich ein Hörer von eurem Podcast auch bin. Und äh, so hatte ich ausgiebig Zeit, mich darauf vorzubereiten. Jetzt könnte ich natürlich mit der, der ureigenen, langweiligen, finde ich, Definition der fünf Pfeiler kommen, also Calls, Culture, Automation, Lean, Measurement and Sharing. Ähm, das will ich aber gar nicht. Ähm, für mich ist ähm, setzt sich DevOps ähm, zusammen aus zwei Zitaten, die ich dafür mitgebracht habe. Und äh, das unterschreibt es auch schon ziemlich gut. Das eine Zitat ist äh, von Tim O'Reilly, dem Gründer des O'Reilly Verlags. Create more value than you capture. Und das zweite Zitat ist äh, von einem äh, ehemaligen OpenBSD-Entwickler, Art Krabowski. Only failures make us experts. Und diese zwei Zitate umfassen, also sind für mich im Prinzip zusammen die Symbiose, was für mich DevOps ausmacht. Eben ähm, ein kultureller Mindset, der ähm, sich darüber definiert, dass man aus, aus gemachten Fehlern lernt, diese möglichst iteriert, sodass ein besseres Ergebnis rauskommt. Und ähm, das Bestreben danach ist, mehr Werte zu erzeugen. Create more values than you capture ist für mich im Prinzip der Inbegriff der Automatisierung. Wenn ich etwas per Hand mache, mache ich es einmalig, vielleicht sehr gut, aber ich habe keinen konstanten Mehrwert geschaffen. Mache ich eine Automatisierung, habe ich einen konstanten Mehrwert geschaffen, auf den andere wieder aufbauen können. So, das wäre jetzt so meine, meine Definition von, von DevOps.
1: Cool. Also, ist auf jeden Fall was Neues. Also, ähm, äh, auch zwei tolle Zitate mit dabei. Jetzt haben wir den, den Titel schon angesprochen: Gridscale's Weg zu Team Topologies. Du hast ein bisschen was zu Gridscale gesagt. Was macht denn ein COO? Das ist ja deine Position bei Gridscale. Was macht ein COO bei Gridscale? Was macht Gridscale auch vielleicht halt im Zusammenhang mit dem, was wir als Thema haben, Team Topologies? Um, Gridscale
2: als also Gridscale ist ein Softwarehersteller für einen vollautomatisierten Virtualisierungs-Stacks fürs Rechenzentrum. Das heißt, wir automatisieren und virtualisieren den Betrieb von Rechenzentren. Das, was man auf den ersten Blick von Gridscale sieht, wenn man auf unsere Webseite kommt, ist ein Public-Cloud-Angebot. Das Public-Cloud-Angebot realisieren wir mittels unseres eigenen Software-Stacks, den wir aber auch mittlerweile in die Data-Center der Kunden bringen und dort für den Kunden betreiben. Das heißt, Anders als zum Beispiel VMware oder Nutanix ist bei Gridscale der, also der Betrieb der Plattform für den Kunden integraler Bestandteil der Produktdelivery. Das heißt, dass wir tatsächlich uns als Softwarehersteller verstehen und mit, auch mit entsprechenden Methoden bei Gridscale vorgehen, um die Dinge zu entwickeln. Um, anders als zum Beispiel ein, ein reiner Public Cloud-Hoster, der halt nur auf den Betrieb seiner eigenen Plattform achtet, gehen wir tatsächlich einen Schritt weiter und haben überall auch Softwareentwicklungsparadigmen etabliert. Zu, zu meiner Rolle, du hattest mich gefragt, was auch, was ein ja. COO macht, also es ist so, dass die, die Geschäftsbereiche, die bei mir liegen, ist im Produktmanagement, Engineering und eben der Pr Betrieb der Plattform. Ähm, das ist allein schon deswegen so, damit ähm, Ressourcen, die innerhalb der Entwicklung und innerhalb des Betriebes sind, möglichst miteinander verzahnt sind, weil das natürlich auch ermöglicht, dass dort tatsächlich eben kein, keine Silos entstehen, sondern miteinander integrativ gearbeitet wird. Ähm, genau, bei mir eben liegt das auch das Produktmanagement, also sicherstellen, dass wir tatsächlich ähm, das bauen, was, äh, was die Kunden als Bedürfnis auch, auch haben und was dem Markt gerecht wird. Ich habe vorher, also ich war halt einer der ersten Kunden mit der war ich einer der ersten Kunden von GridzGeld und habe tatsächlich die Plattform jahrelang als Kunde genutzt, um das, ähm, das Bare Metal bei uns aus dem Rechenzentrum rauszukriegen und möglichst eine äh, Virtualisierung zu kommen, damit wir, also als, als Bikeman seiner seinerzeit, uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren konnten, eben ähm, das Anbieten von Managed Services und uns nicht mehr um das Blech selber kümmern müssen, weil das ist ja das, worum es eigentlich geht, dass du versuchst, dich auf dein Kerngeschäft zu fokussieren und die Dinge, die du, die du eigentlich als, als unnützen Ballast hast, um den du dich aber konstant kümmerst, weil du der Meinung bist, du kannst es, ja, natürlich können wir noch ein paar Server nebenher administrieren, hm, kommt auch noch dazu, wenn der Server aussieht, müssen wir den ja auch irgendwie in die AMA schieben, etc., pp., dass du das möglichst wegkriegst und diesen Verantwortungsteil delegierst,
1: damit du dich selber auf dein Kerngeschäft fokussieren kannst. Okay, ähm, das heißt, du kommst wirklich aus der Praxis, du ähm, weißt, was DevOps dann heißt auch, was das <lacht> konkret für dich auch bedeutet, ähm, wie bist du denn auf das Buch gekommen von Team Topologies? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Und vor allen Dingen, warum hat es dich so begeistert, wie es auch Luca und mich begeistert hat?
2: Ja, ähm,
1: das, ähm, da habe ich
2: tatsächlich an der Stelle, muss ich zugeben, eine, eine gehende Lehre im Kopf, weil ich nicht mehr genau weiß, wie ich auf das, auf das Buch gekommen bin. Ähm, vermut, also entweder ich habe es bei IT Revolution auf der Webseite gesehen, weil ich... Äh, im Prinzip ein Großteil deren Portfolio mittlerweile gelesen hat und tatsächlich auf die Seite gestoßen bin. Oder ich habe mit irgendeinem Kollegen darüber gesprochen und sie da mal hochgepoppt. Ich, ich weiß nur, dass ich tatsächlich ähm, bestellt habe und dann in ziemlich kurzer Zeit sehr intensiv durchgearbeitet habe und ähm, dann festgestellt habe, dass das eines von den Büchern ist, wo, wenn man ähm, mit einem Textmarker arbeitet, im Prinzip die Hälfte des Buches Geld ist. Also das, ähm, das war, war tatsächlich dann so und mittlerweile habe ich dann tatsächlich mehrfach auch durchgearbeitet. weil mich ähm, Und ich glaube, das, was mich als allererstes getriggert hat bei dem Buch, war, war eben die, die Betrachtung, also Conway's Law und das Inverse Conway Maneuver. Und eben die, dieser Gedanke, okay, hey, wir haben, wir haben hier eine Organisationsstruktur, wir haben hier eine Softwarearchitektur und äh, lass uns das einmal einmal von einer Seite auch betrachten, was das für, für Zusammenhänge hat. Das fand ich, äh, fand ich sehr spannend und hat mich jetzt sofort getriggert.
0: Okay, ja, spannend. Das, das war ja auch das, was mich so an dem Buch irgendwie, was mich da direkt angesprochen hat, weil ich finde, dass es einem, oder zumindest für mich war das so, dass das endlich in Worte gefasst hat, eine Sache, die mir irgendwie schon gedämmert war im Laufe der Jahre, aber äh, wo ich halt irgendwie noch auch keine Begriffe dafür hatte. Ähm, kannst du da irgendwie was, was erzählen, wo du, wo du besonders gesagt hast, ah, Donnerwetter, das ist mir doch irgendwie vorgestern begegnet oder, oder, oder vorletztes Jahr begegnet oder sowas.
2: Naja, also die, ähm, wir wir, die, die, die Compiler-Geschichte, also das war das ist ja dieses, dieses Standardbeispiel, was ja in dem Buch kommt, wo ich, was natürlich für jemanden wie mich, der, der relativ tief in der Technik ist, ja so, sofort und augenscheinlich war. Und ich hatte aber das Gefühl, als ich, ähm, als ich diesen Teil vom Buch gelesen habe, dass ich im Prinzip hier saß und mir dachte, hm, im Prinzip ist das die Erklärung für das, was ich das letzte, vierte Jahr immer wieder versucht habe, an der einen oder anderen Stelle auch zu greifen und für mich sichtbarer zu machen, warum gewisse Dinge <lacht> so sind, wie sie sind. Und so.
0: Und aber trotzdem, ich, ich wäre so gespannt, ob du da irgendwie ein bisschen ein, ein konkretes Beispiel, ob dir da was einfallen würde.
2: Um, also ich, also als ich zu, zu Gritzke gestoßen bin, also um, ich bin im Oktober 2018 bei, bei Gritzke an Bord gekommen. Da, also ich war und ich war Mitarbeiter 21 um, und ab dann ging, ging die Reise unseres Wachstums noch mal, noch mal relativ gut weiter, weil wir dann innerhalb von von anderthalb, zwei Jahren in Richtung 70 Mitarbeiter gesprungen sind. Das heißt, wir haben dann da einen ziemlichen Shift gemacht, haben in dem Jahr vorher auch schon mal ein gutes Wachstum hingelegt. Und was man da tatsächlich gesehen hat, ist, dass im Prinzip ab Mitte 2018 bis Anfang 2020, also so Ende 2019 durch, durch, durch den Wachstum in, in den Teams sich natürlich die, die Art und Weise, wie wir, wie wir bei uns mit, mit, im Prinzip mit dem Arbeitsmittel, dem Quellcode umgehen und wie wir auch auf die Architektur blicken, durchaus verändert hat. Und ähm, als, ich, als ich bei Gridscale reingekommen bin, war es im Prinzip so, dass ähm, die, das Idealbild eigentlich eine, eine, eine Microservice-Architektur der, der verschiedenen Komponenten ist. Um, und was im Prinzip, wenn man, wenn man Guckt, ähm, es gibt einen sehr, sehr guten Blogpost von Kelsey Hightower von, von Google, der über ähm, den verteilten Monolithen geht. Und ähm, also ein verteilter Monolith, also ein Monolith versus eine Microservice-Architektur, ist ja ähm, erstmal, dass in einer Microservice-Architektur hast du viele, viele kleine Komponenten, die über spezifizierte Schnittstellen miteinander kommunizieren, von sich selbst, also, von, also untereinander, aber komplett erstmal unabhängig sind und nicht aneinander gekoppelt, außer über die definierten Schnittstellen. Ein Monolith ist ein Haufen Quellcode, den du am Stück irgendwo hinschmeißt, startest und läuft. Und der, der verteilte Monolith ist im Prinzip du du nimmst diesen Monolithen, baust ihn in eine Microservice-Architektur um, bist aber keine wirkliche Microservice-Architektur, sondern hast immer noch das, die Herausforderung, dass du relativ viel Programmcode am Stück irgendwo hin deployen muss, damit es halt ordentlich funktioniert. Und ähm, das ist im Prinzip etwas, wo, wo sich dann sehr schnell auf die, ähm, also die, die Abhängigkeit oder die, die Zusammenhänge zur, zur Unter Unternehmensorganisation auch, auch zeigen. Und ähm, ein, ein gutes Beispiel, was ich, was ich dafür mitgebracht habe, ist, dass wir ähm, also von der, von der Architektur her haben wir verschiedene Teams, die sich um verschiedene Schichten bei uns kümmern. Und ähm, ein guter Teil unserer, unserer inneren Schicht ist das, ähm, was, was seinerzeit bei uns tatsächlich das Team Python genannt wurde, war eben ein großer Teil davon, von den Python entwickelt wurde. Und dort gab es, ähm, ich meine Mitte, Mitte 2019, dass wir das Team aufgeteilt haben in, äh, in zwei Teams, nämlich ein Team, was äh, unsere sogenannten Core Services bereitstellt, gewisse APIs und ein Team, das nennen wir Smart Services, was zum Beispiel unsere Datenbankdienste, also unsere plattform Services bereitstellt. Und ähm, ursprünglich haben diese beiden Teams, waren in, waren in einem Team zusammen, das alles ähm, lebt in einem Monorepo und ist dadurch halt miteinander relativ ähm, verzahnt. Man könnte an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch ähm, sagen, dass es halt zu, also, also ist tatsächlich zu sehr verzahnt.
1: Und, ja, Dirk? Ich habe gerade mal gedacht, Mensch, ich spiele mal jetzt denjenigen, der die Frage stellt, was ist ein Monorepo? Sehr gut, danke. Ähm, ähm,
2: <lacht> Pardon, genau, da bin ich dann auch schon äh, an der Stelle zu, zu sehr Techniker. Ähm, Monorepo? ist eine Art und Weise, den, den Quellcode zu organisieren, also ein, ein Repository ist ein, eine Organisationseinheit, in der du im Prinzip zusammenhängenden Quellcode organisieren kannst, mittels einer Versionskontrolle. Also ein Versionskontrollmechanismus ist ja, dass du jede Änderung eincheckst und darüber nachverfolgbar machst. Das heißt, darüber kannst du mhm. sehen, was ist der Unterschied zwischen einer Version und der nächsten Version im, im Quellcode. Und da gibt es eben den, den Ansatz des Mono-Repos, alles ist in einem Repo und kann dadurch sehr zusammenhängend deployed werden oder du hast halt Multi-Repo, also pro, pro Einzel deploybarer Komponente tatsächlich ein einzelnes Repository und ähm, wir, wir kamen ursprünglich von einer Multi-Repo-Welt, sind dann in eine Mono-Repo-Welt gewechselt und haben tatsächlich mittlerweile festgestellt, dass das, ähm, und das hat sich sehr gut dargestellt anhand äh, dieser Teams, die wir dann wieder aufgeteilt haben, dass uns das an der Stelle tatsächlich auf die Füße fällt, wo, wo man tatsächlich merkt, dass, ähm, dass eben die Organisation und die Organisationseinheiten und das, wie andere Dinge organisiert sind, eben der Quellcode, die Deploy-Mechanismen, CICD-Pipelines, Logik, Datenhaltung, dass das alles miteinander zu tun hat und sich auch gegen, gegenseitig tatsächlich sehr bedingt. Weil jetzt auf einmal nämlich das eine Team, wenn es etwas ändern will, im gleichen Repo, wie das andere Team arbeitet und nicht mehr unabhängig voneinander deployen kann. Mhm.
1: Das heißt, das, was, was ja Kernaussage ist oder Kernaussagen von Team Topologies, dass Architektur und Organisationen zusammenhängen. Und das habt ihr dann im Prinzip ja auch gemerkt. Das heißt, du hast ja die verschiedenen Schritte, die verschiedenen Wege aufgezeigt. Wenn man jetzt ganz einfach schauen würde, würde man sagen, Monorepo ist gut, Monorepo ist schlecht. Und du würdest jetzt sagen, es kommt drauf an, wie die Organisation drumherum aussieht. Total. Also total mhm. hängt es davon ab, wie die Organisation drumherum
2: aussieht, wie wie die wie die Software an sich strukturiert ist, ob, ob die Software einem ermöglicht, Deployments auch aus einem Monorepo heraus singuliert zu machen, also das ist schon, das ist sehr individuell und ähm, tatsächlich ist ähm, ist das auch eines, glaube ich, der der heiligen gra themen der letzten Jahre, wo man auch ganz viel im äh, Netz findet findet, Monorepo oder nicht Monorepo, ähm, ja. Und tatsächlich, also für für uns ähm, war ganz spannend, weil ich tatsächlich also kurz nachdem ich nachdem ich angefangen habe, war eben der Switch auf Monorepo das wurde halt auch ne, durchaus ne, ähm, unterschiedlich betrachtet und ähm, mittlerweile stellt sich halt raus, okay, ähm, nicht, nicht der beste Schuss. Ähm, und ähm, aber auch das, 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 und da sind wir jetzt so ein bisschen bei dem Only Failures Make, make Us Experts, ähm, auch das ist halt wichtig, dass, ähm, dass so etwas in einer Organisation A, möglich ist und B, dass man sich auch, auch an eingesteht, dass halt ne, nicht, nicht jeder Schuss ist unbedingt ein Treffer, aber wenn man den Schuss nicht macht, wird man es halt auch nicht herausfinden. Das heißt also an der einen oder anderen Stelle ist es halt auch, auch wichtig, Dinge einfach mal auszuprobieren, ein paar Meter zu laufen und zu gucken, wie weit kommt man damit und nicht
1: sofort die, die, die Idee oder die Diskussion im, im Keim erstickt. Mhm. Würdest du, wenn ich das so höre, und wir haben ja auch ähm, anderweitig Kontakt, wenn ich das so höre, scheint mir Gridscale ein ziemlich modernes Unternehmen zu sein. Das, was du gerade sagst, äh, das, ist ja, das ist ja für mich sehr, sehr modern. Fehler machen, aus Fehlern lernen. Ähm, würdest du Gridscale als ein modernes Unternehmen bezeichnen und ist in dem Zuge dann DevOps ähm, vielleicht auch für euch dann ein Selbstläufer?
2: Das erste ja, das zweite nein. Um, also, <lacht> okay. Also, ähm, also wir, wir hatten ja im Vorfeld äh, gesagt, ich mache keine Werbung. Ähm, aber tatsächlich muss also, aus, ähm, also eben aus der mal nicht der technischen Brille, sondern erstmal aus der rein, aus der reinen Arbeitgeberbrille, und da an der Stelle bin ich halt dann in meiner Rolle Arbeitgeber, ähm, ist tatsächlich so, dass, dass Gritscale ein, äh, ein sehr modernes Unternehmen ist und dass die die Kultur, die wir, die wir bei Gritscale haben, was ähm, was das das machen. Dass das Herausfordern das von Fehlern extrem, extrem toll ist. Also, wir, wir ermutigen Mitarbeiter, Dinge auszuprobieren. Das, das häufig halt zitierte ist, dies fail fast, learn fast. Ich, ich, find's, ich mag den Satz gar nicht so sehr, sondern ich finde es einfach wichtig, dass, dass Mitarbeiter in, in, allen, in allen Bereichen dafür die Chance haben, Sachen auszuprobieren. Eben ein paar Meter zu laufen und es dann tatsächlich auch eben eigentlich kein, kein krasser Fauxpas ist, wenn es halt nicht, nicht funktioniert, sondern das einfach, hey, gucken wir uns an, ziehen ein Learning raus und dann laufen wir weiter. Und, und so ist halt unsere, unsere Kultur insbesondere, weil wir halt auch ein, Plattformbetreiber ein natürlich sind. Es ist halt so, ne, es gibt in, in, jedem technischen System gibt es Fehler. Und, ähm, eine der wichtigen Sachen, die wir, die wir einfach bei uns etabliert haben, ist ein, ein sehr sauberer post prozess Also, das tatsächlich, wenn ein Fehler auf der Plattform passiert, wenn ein Bug mit Customer Impact auftritt, dass wir einen Postmortem machen und dass dieser ja Postmortem aber sehr sauber gemacht wird mit einer, mit einer guten Root-Course-Analysis, um, Stichwort Five-Wise, ne? also tatsächlich dies, dies Durchgehen und tatsächlich bis auf den, den Boden der, der Ursache kommen, um daraus dann eben das maximale, den maximalen Lerneffekt zu haben. Und dann ist mhm. im Prinzip um, jeder Incident, den man hat, auf eine gewisse Art und Weise, so sehr an einer anderen Stelle wehtut, ist er aber sehr viel wert, weil man den Fehler dann nicht nochmal machen wird. Und ähm, und also aus der, das ist natürlich ein, ein sehr hohes Gut, eine solche Organisation zu haben, die ihm das ermöglicht. Ähm, ist die, Deine Frage, auf die ich dann Nein gesagt habe, ist DevOps ein Selbstläufer? Nein. Ähm, und ich kann, ich kann dir nicht mal genau sagen, warum eigentlich nicht. Ich ich stelle jetzt einfach mal die, die These auf und da könnt ihr gerne mir jetzt widersprechen. Ich glaube, es wird kaum eine Organisation geben, wo DevOps tatsächlich ein Selbstläufer ist. Einfach, du, du sagst ja nicht, oh, wir machen DevOps. Das ist jetzt wie, wie Mensch ärgerlich nicht. Jeder kennt, ne? es gibt halt so ein Basisregelset und das ist es, sondern du bringst äh, fünf oder zehn, 20 Menschen zusammen und guckst dir an, okay, wir sind hier, wir wollen da hinten hin. Und wie schaffen wir das? Und dann hast du auf diesem, auf, wenn du sagst, okay, ich entscheide mich für, für ein Werkzeug, was ich einsetze. Das Werkzeug könnte zum Beispiel sein, eine DevOps-Methodik oder ein DevOps-Mindset. Sagen wir mal ein DevOps-Mindset. Dann werden die 15 oder 20 Menschen ja immer noch teilweise unterschiedliche Dinge darüber verstehen. Allein deswegen ist es kein Selbstläufer. Und das heißt, da hast du dann natürlich das was ja elementar wichtig ist, damit man überhaupt vorwärts kommt, nämlich ähm, eine gewisse, gewisse Reibung aneinander. Also deswegen, ne? also Konflikte sind ja wichtig, weil sonst kommt man ja nicht vorwärts. Ähm, es geht ja immer nur darum, wie man diese Konflikte dann auch hat. Und, ähm, und da, da ist, glaube ich, dann, also ist, glaube ich, selten ein wirklicher Selbstläufer. Aber ihr könnt mir gerne widersprechen. Also ihr, ihr seid die, die, die an ganz viele Unternehmen reingucken und es,
1: es dort sehen. Naja, wenn wir jetzt hier der Verkäufer wären unserer Trainingsangebote, dann würden wir sagen, bucht ein Training bei uns. Ja, ja, nein. Aber nein, der, der Podcast, der soll ja wirklich die Wahrheit berichten und ähm, soll wirklich authentisch sein. Also insofern ähm, ist das für, für mich nachvollziehbar, also ich sehe das auch. Ähm, soll man die Frage, was ist der Obs? Also ich habe so einen Kontakt vor Augen von ähm, jemandem, der aus der ganz klassischen Welt kommt. Und der hat sich jahrelang gegen meine Versuche gesperrt, ihm so ein bisschen ähm, zu unterstützen mit Agilität. Mit DevOps und dann war, ähm, hatten wir so ein halbes Jahr Funkstelle und dann haben wir telefoniert und meinte, hey, wir machen jetzt auch DevOps. Ja, und da habe ich sofort gewusst, die machen nicht DevOps, weil das kann nicht sein, dass dieser Wechsel dann vom halben Jahr äh, stattfindet. Ähm, aber auch das, was du sagtest, zurückgezogen. Du hast ja eben gesagt, äh, es ist kein Selbstläufer. Und wenn ich DevOps definieren würde oder beschreiben würde, gibt es da verschiedene Punkte. Das, was du sagst, Calms, also Automation, Lean, Management und so weiter. Also es gibt so viele Bestandteile, so viele Stellschrauben für DevOps, dass ich sagen würde, ihr beherrscht vielleicht das Thema Automation, ihr beherrscht vielleicht auch das Thema Lean, aber ein paar andere Dinge beherrscht ihr nicht und müsst da ein bisschen nacharbeiten. Ähm, ja,
2: also wir, wir sind hier ja auch äh, so ein bisschen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm wir Dirk, also wir haben uns ja letztes Jahr Anfang letztes Jahr irgendwann kennengelernt.
1: Ähm, mhm. Können wir ruhig erzählen, warum und wieso, ne? Ja, wir können uns bei jemandem ganz netten bedanken, der uns zusammengebracht hat. Genau,
2: genau. Also ein gemeinsamer Freund ähm, hat uns zusammengebracht, weil ähm, Dirk ähm, das Phoenix Project Online als, äh, als Spiel mit übersetzt hat oder als als Seminar als Online-Seminar ist das Online-Seminar? Online, also eigentlich ist es eine Online-Simulation. Online-Simulation genau. Online, Online übersetzt hat und Test, Testläufer ja brauchte, die das mit ja. ihm einmal durchspielen. Und das habe ich dann mit Dirk und ein paar anderen durchgespielt und war davon so begeistert, dass ich ja vorschlagen habe, das bei uns mit den mit den technischen Teamleads zu machen. Und ähm, wollen wir Phoenix Project kurz erklären oder kennt der geneigte Hörer?
1: Von euch. Der geneigte Hörer sollte das kennen, sag ich jetzt mal so, wir können ja in die Shownotes oder in die Beschreibung einfach einen Link reinpacken, was, was dahinter steckt. Genau. Es sei denn, du bist so begeistert, dass du es immer noch wieder erzählen willst. Nein, wir, wir, können, ich, wir können einfach auf meinen Blogpost dazu verlinken, den ich auch <lacht> zur der <lacht> Simulation geschrieben
2: habe. Perfekt, und, machen wir. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das dann ja mit, mit dir und unserem Teamleads auch nochmal durchgespielt als ein-Tages- oder halbtages simulationsworkshop Workshop und du ähm, also wirst dich ja auch, auch daran erinnern, dass, ähm, dass da bei uns auch Leute dabei waren, die gesagt haben Puh, wow, das ist ähm, das ist ja mal was. Und tatsächlich hat das hier und dort auch nochmal ähm, einfach den wirklich, glaube ich, den Blick geschärft beziehungsweise die, die Blickrichtung verändert oder einen anderen Blickwinkel ermöglicht und ähm, also ne also Stichwort zum Beispiel du hast gesagt Automatisierung Automatisierung ist klar haben wir einen, einen sehr starken Fokus drauf ähm, wo wir aber auch tatsächlich hinwandern ist dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben x mal am Tag unseren kompletten Stack im Prinzip zu deployen und ähm, so einen kompletten Stack x mal am Tag deployfähig zu machen das ist halt auch auch ein Stück Weg und da sind zum Beispiel Sachen die dann schon immer in der Praxis wieder auftauchen mhm. wo wo klar ist, okay, um, da sind wir halt, uh, machen wir gut Wegstrecke, aber um, da ist halt auch noch
0: was. Mhm. Ja, okay. Also, ich möchte da eine Sache aufgreifen, die du, die du vorhin gesagt hast, als es ging um die Schwierigkeiten von DevOps. Ich glaube, dass DevOps deswegen kein Selbstläufer ist und deswegen nicht nur sich schwierig anfühlt, sondern auch tatsächlich ehrlich schwierig ist, weil es nicht davor zurückschreckt, ähm, sich auch um die, um die menschlichen Seiten dieser ganzen technologischen Entwicklungen zu kümmern, die wir, mit denen wir uns befassen. Es geht eben nicht nur um Monorepos, sondern es geht immer auch um die Leute, die die Monorepos irgendwie benutzen und betreiben. Und es geht nicht nur um eine CI-Pipeline, sondern es geht auch um die Leute, die eine CI-Pipeline benutzen und, und Feedback von dieser CI-Pipeline bekommen und so weiter.
2: Ja, richtig, das, das fühlt mich natürlich, wo du, wo du den, den Fokus nochmal auf, auf die Menschen auch bringst, zu einer Sache, die, die natürlich auf, der, auf dieser Weg streckt, also ich bin jetzt da seit, seit 2018 bei Gridscale dabei, Gridscale wurde 2014 gegründet, 2015 Markteintritt, das heißt also, da waren ja schon ein paar Jahre vorher, wo viel passiert ist, aber was natürlich, ähm, jetzt haben wir die Startup-Phase ja auch, auch gut hinter uns gelassen, aber was natürlich schon, schon da ist oder was was natürlich auch in, in jedem Startup passiert, ist, dass du ja, ja die Leser von The äh, von Phoenix Project kennst, ähm, die, die Rolle des Brand. Ähm, also eben äh, also eine, eine wichtige Sache, die halt in, in dem Lebenszyklus eines Startups kommt, ist, dass du, dass du deine Brands identifizierst oder dein Brand. Wer ist um, nochmal ein Brand? Ein Brand ist, ähm, ist die Person, zu der alle hingehen, wenn sie etwas wollen, wenn sie ein Problem haben, wenn ein Kunde nicht klarkommt, egal was. Es gibt genau die eine Person und die wird es lösen. Und nur die kann es lösen. Und weil die
0: weiß alles und kann alles.
2: Die weiß alles, die kann alles und äh, kann sicher sein, nach äh, spätestens 24 Monaten ist Brand durch. Weil ne, wenn er überhaupt die 24 Monate dann noch schafft... Um, das heißt also, in, in, jedem, in, in jedem Lebenszyklus eines Startups wirst du diese, oder eines Technologie-Startups wirst du das haben. Und ähm, was natürlich, ähm, es gibt da noch eine andere, andere Formulierung aus einem, einem anderen sehr guten Buch. Das ist das ähm, An Elegant Puzzle, Systems of Engineering Management von Will Larson. Ähm, sollten wir auch in die Show Notes packen. Exzellentes Buch. Ähm, das, das hat ein Kapitel, das heißt Kill Your Hero Programmer. Und da geht es halt auch genau darum, dass du, dass es wichtig ist, dass man auf, auf dieser Reise, wenn man ein, ein, skalierendes, wachsendes Unternehmen aufbauen will, dass es wichtig ist, dass du verschiedene Leute in ihren, in ihrer Entwicklung förderst und aber auch sicherstellst, dass sie, dass du eben nicht nur diesen ein oder zwei Hero Programmer hast, weil das im Prinzip zwar an der einen Stelle sehr viel Geschwindigkeit erzeugt, die Organisation drumherum aber lähmt. Weil wenn der eine Hero-Programmer komplett voranprescht, dann haben, hat der Rest der Organisation drumherum überhaupt keine Chance, hinterherzukommen oder gemeinsam an einer Architektur zu arbeiten, etc. pp. Und ähm, genau, also das, ne, das sind halt schon Herausforderungen, die, ähm, die ich denke mal jedes Startup kennen wird, die dann irgendwann Geschwindigkeit aufnehmen. Weil es natürlich, es ist, es ist extrem verlockend, äh, jemanden wie Brent immer wieder anzusprechen, weil das, der, das ist ja die instantane Gratifikation für dich, wenn du weißt, ich gehe dahin, der löst mein Problem. Aber es ist halt sehr kurzfristig dann gedacht. Um, aber ist nichtsdestoweniger ist es verlockend, gerade wenn du, wenn du im Prinzip Dinge sehr schnell erreichen willst. Und da ist es wichtig, dass man, glaube ich, am gewissen Punkt erkennt, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es wichtiger ist, mittelfristiger und nicht mehr diesen kurzfristigen Blick zu haben und dann zu schauen, dass man eben brennt, brennt identifiziert und ermöglicht, in eine andere Rolle zu wechseln
1: und das Wissen dann tatsächlich weiter zu verteilen. Okay. Ähm, wir haben ja im Titel Team Topologies drin. Es hast du viele tolle Sachen erzählt, die aber nicht alle sich auf Team Topologies beziehen, wenn ich es im Prinzip so einschätze. Ähm, können wir noch mal ein bisschen auf ein paar Begriffe eingehen? Ich habe zum Beispiel vorhin was von dem Reverse Conveyance Maneuver erzählt. Ich glaube, das wäre noch mal interessant, was du da ähm, bei Gridscale Scale erlebt hast dazu. Ja, ähm, tatsächlich, ähm, als ich mich äh,
2: näher mit, mit der Thematik äh, Conway's Law, Re äh, Reverse Convey oder Inverse Convey Maneuver beschäftigt habe ich dann tatsächlich. Äh, mich, mich hier mal an, an, an den Schreibtisch gesetzt und mich dann mit ein paar Kollegen dazu unterhalten und tatsächlich angefangen, ähm, unsere mittlerweile ja tatsächlich auch verhältnismäßig komplexe Architektur einfach tatsächlich mal, mal aufzumalen. Und ähm, der, der erste Schritt, den ich tatsächlich gemacht habe, war, dass ich ähm, von, den, ähm, von den technischen Teams, die wir haben, jedes, jedes Team gebeten habe, dass sie mal aus ihrer Sicht die Architektur aufmalen. Also tatsächlich, also wir haben ja, wir haben im Prinzip einen, kann ich auch kurz jetzt einmal einmal darauf eingehen, damit man so ein bisschen bisschen greifbar hat. Also wir haben eben die, diese Core Services, die ich vorhin schon genannt habe, die APIs bereitstellen. Wir haben die, die Smart Services, die unsere Plattformdienste bereitstellen. Dann haben wir im Prinzip eine, eine Middleware, wo, wo sehr viel Billing etc. PP läuft, unsere Partner API auch liegt. Und dann haben wir ein Frontend Team und das Frontend Team bedient im Prinzip die mit, unserem, mit unseren Panels die APIs, die von anderen bereitgestellt werden. Und ähm, neben diesen Teams haben wir dann auch noch ähm, zwei weitere Teams. Ähm, Im Prinzip ein, ein Team, was sich um, um Operations, Data Center etc. kümmert und ein Team, äh, Team Wolf, ähm, da kann ich später noch so ein bisschen was zu erzählen, das ist aber auch ist halt ein technisches Team, ähm, was halt auch Entwicklungsarbeit leistet Und ich habe jedes Team gebeten, die, ähm, die Architektur aufzumalen. Und ähm, das, das war tatsächlich ähm, der erste Schritt, wie, wie ich mich dem genähert habe, weil darüber überhaupt mal sichtbar wurde, wie eigentlich ein, ein Frontend-Team unsere Architektur sieht versus wie ähm, jemand, der bei uns in, der, in den Core-Services arbeitet, also dafür zuständig ist, Provisionierung von virtuellen Maschinen und ähnliches durchzuführen, ähm, wie der auf die Architektur blickt. Und ähm, das haben wir dann ähm, tatsächlich äh, mal gegeneinander gehalten und auch miteinander abgeglichen. Und ähm, darauf habe ich da daraus habe ich dann tatsächlich erst einmal angefangen über über die Teamstruktur nachzudenken und dann zu identifizieren, was für Teamarten haben wir eigentlich. Also Team Topologies hat ja geht ja erstmal von vier Teamarten aus. Wir haben im Prinzip die ähm, die Streamline Teams, wir haben die Plattform Teams. Wir haben äh, Complicated Subsystem Teams und die sogenannten Enabling Teams. Das sind ja die vier Teamarten, die meine ich auch schon in einer der, der letzten Folgen ja vorgestellt habe. Und dann bin ich beigegangen und habe halt erstmal geschaut, okay, wo, wo fällt es mir einfach, das tatsächlich zuzu, äh, zu, also tatsächlich so ein Label ranzukleben, also ist das Team Stream Aligned oder nicht. Und ähm, für mich war es, war der erste Indikator oh, da muss man näher hingucken, wo es mir nicht leicht fiel. Also niemand, wo ich, wo ich auf ein Team geblickt habe und gefragt okay, ist das Streamaligned, ist es das Stream nicht? Plattform, ja, wäre schön, aber auch nicht? Okay, aber was, ein complicated Subsystem-Team? Nee, auch nicht. Und da war dann klar, okay, da muss man dann vielleicht mal genauer schauen. Und das war dann tatsächlich an der Stelle, wo... Ähm, ja, ich bezeichne ja gerne ähm, Team Topologies tatsächlich als, als Framework oder als Werkzeug, wo, wo tatsächlich dann das Team Topologies eben wie so ein, wie so ein Werkzeugkasten zum Einsatz kommt, um, um damit eher einfach dann auch erstmal zu helfen, Sachen sichtbarer zu machen und greifbar zu machen, dass man da eventuell weiter reinschaut.
1: Und ein Verständnis dafür zu entwickeln. Du hast ja im Prinzip genau diese vier Teamarten genommen und hast geguckt, ist das so eins? Also ist das Team eins dieser vier Teamarten?
2: Plus natürlich, dass ähm, das Team Topologies ja auch ein, ein Verständnis davon hat, wie welche Teams miteinander interagieren, also zusammenarbeiten. Und ähm, wenn, wenn man das dann gegeneinander hält und feststellt, hm, das passt aber eventuell gar nicht zu dem, was... Was in der Realität stattfindet oder wie, wie die Realität aussieht, ist das auch natürlich ein, ein Indikator, dass man da einfach mal näher reinschaut. Ähm
0: ja, aber das ist, das ist, da sagst du so im, im Vorbeigehen ganz irgendwie lässig, eine ganz, ganz wichtige Sache, nämlich etwas, was, glaube ich, viel zu häufig ausbleibt, dass die Leute dann. So wie du das jetzt gemacht hast, sich irgendwie so ihre Teams zurechtlegen und sagen, ja, das da, ist das jetzt ein Streamerline-Team oder oder nicht oder so. Und es gibt ganz viele, die dann einfach glaube ich, dabei verharren und sagen so, das muss jetzt irgendwie in dieses Schema reingepresst werden. Das ist das Team, das ich habe, wird schon Streamerline sein. Ne? Aber was du gemacht hast, das ist eben genau das, das ganz Tolle dabei, nämlich zu fragen, so Moment, wenn mir das schwer fällt dann sagt mir das was. dann ne wenn, wenn der Schuh drückt, dann dann ist es wohl nicht der Richtige. Und das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich.
2: Genau, und ähm, ich hatte ja gerade schon ähm, Teams erwähnt, äh, wo ich sagte, da, da kann ich dann noch mal was zu sagen, das Team Wolf. Ähm, das Team Wolf, als wir das ähm, so ursprünglich aufgemacht haben, das Team, ähm, also das war eine, es entsprang einer, einem, einer Diskussion, die ich mit einem, mit einem Freund aus der Schweiz hatte, und wir saßen äh, in einem Hotel in Berlin zusammen und haben uns so ein bisschen über eben Unternehmensorganisationen, Struktur etc. pp. unterhalten. Und ähm, das Resümee daraus war, dass wir im Prinzip beide sagten, eigentlich braucht jedes technische Unternehmen braucht ein Team Wolf. Ein Team Wolf, benannt nach Vincent Wolf aus Pulp Fiction, dem Problemlöser, ähm, wo, wo klar ist, okay, dieses Team, das löst einfach nur Probleme. Und ähm, wenn man zum Beispiel ein, ein Unternehmen hat, was Software herstellt, ähm, dann wirst du in dieser Organisation immer wieder Aufgaben haben, die mit dem Kernprodukt überhaupt nichts zu tun haben. Scrape mir mal bitte die Daten von diesen Webseiten oder transformiere mir diese Daten von A nach B oder schau doch mal, ob du nicht ähm, in der Datenbank äh, ein paar Queries machen kannst, dass wir ein paar Analysen fahren können. Also Aufgaben, die zwar in den, in den Kosmos des, des Unternehmens passen, die aber eben nicht zur Kernproduktentwicklung gehören und was ja dann passiert ist, dass du zu einem Produktentwickler gehst und sagst hey, du machst ja eh gerade an der Datenbank rum, kannst du mir auch nochmal die drei Query schreiben oder kannst du mir nochmal das analysieren oh, oh, du kannst die Programmiersprache XY das kriegt man doch mal die Webseite da und damit findet aber ja eine Defokussierung statt, das heißt also im Prinzip Entwickler, die am Kernprodukt arbeiten, werden defokussiert und das ist ja das, eines der, der Sachen, die dazu dafür Sorge tragen, dass Entwicklungsprozesse dann langsamer werden, weil Leute ständig defokussiert werden. Und ein solches Problemlöserteam die Idee ist, dass dabei dann eigentlich dort Sachen landen, die sonst andere defokussieren würden. Und ähm, das ist das Team Wolf, damit sind wir dann auch losgelaufen. Ähm, tatsächlich erfordert natürlich so ein Team Wolf, wie man es wie, wie, wie es da angedacht war, relativ viel Disziplin, ähm, nämlich dass man dann nicht anfängt, oh, wir haben da auch einen Entwickler, lass es ja auch mal für Produktentwicklung auch benutzen. Ähm, und das ist natürlich was, wo, wo wir, ähm, wo man dann auch sich selber gegenüber, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle dann ehrlich sein muss, wo man tatsächlich dann ähm, durchaus aus dem, aus dem, im Alltag dann eventuell, wenn man nicht ganz so konsequent ist, durchaus da dann, ne? das dann auch mal reingeht und daraus äh, Produktentwicklung herausmachen lässt. Oder also bei uns ist zum Beispiel das Team Wolf, äh, sind die, die unser Ökosystem bauen. Also Terraform-Provider oder unser Go SDK und andere Libraries werden halt dort gebaut. Das sind wichtige Teile, aber halt eben nicht Kernbestandteil der
0: Produktentwicklung. Ja, das finde ich spannend. Das ist, das ist auch so ein, so ein Team, von dem ich das Gefühl habe, es, es sollte existieren, aber... Genau. Das ist so und ich hatte, Kunstgriff, den glaube ich viele, den, den Schritt gehen viele, glaube ich, nicht. Sondern sie verhandeln in dem, was du beschrieben hast.
2: Ja, genau. Und jetzt äh, nehmen wir mal, ähm, jetzt äh, nehmen wir nochmal Team Topologies und jetzt kannst du, Luca, mir mal sagen, wo bei den Team Topologies passt dieses Team rein? Es ist, nicht, es, es ist nicht Stream Aligned, es ist keine Plattform, also es, es baut ja keine, es ist ja nicht X as a Service, außer mhm. vielleicht Human Resource, X as a Service, also Human Resource as a Service. Ähm, es ist auch kein Complicated system Team. Und wenn ich ehrlich bin, nach der strengen Definition, ist es auch kein Enabling Team.
0: Das ist jetzt insofern gemein, als ich dir eigentlich diese Frage stellen wollte, aber sei es drum. Ähm. Ich hatte die extra mitgebracht.
1: <lacht> ich finde das gut. Jetzt
0: bettelt euch mal hier. Genau. Nee, aber ich meine, die, die Frage ist, ist einerseits spannend. Oder es ist, nein, sie ist eigentlich auf jeden Fall spannend. Sie ist nur aus zwei verschiedenen Perspektiven spannend. Nämlich entweder man kann sagen, okay, wo finden wir dieses Team jetzt wieder ähm, innerhalb des Systems, das Team Topologies aufspannt. Und dann würde ich sagen, es ist tatsächlich noch am ehesten irgendwie ein Enabling-Team, das, das Unterstützungsleistungen bietet, temporärer Natur für ja. andere. Oder man kann oder man kann den Spieß umdrehen und kann sagen, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Jetzt haben wir einfach eine Grenze des Modells Team Topologies gefunden. An der Stelle verliert es vielleicht so ein bisschen seine Tragfähigkeit. Also da, könnte man das, auch ist ja,
2: nicht so das ist ja tatsächlich, ähm, also das wäre eh immer das, wozu ich tendieren würde, weil ich, ähm, ich bin ja nicht so der Fan von Dogmatismus. Das heißt also, ich finde es ja super, Team Topologies als Werkzeug einzusetzen, habe aber nicht den Anspruch, dass ich meine komplette Welt nach Team Topologies ausrichte. Ähm, das an das Enabling hatte ich halt auch schon gesagt, weil im Prinzip ist, Enabled ist ja die anderen, Fokus zu wahren. <lacht> Oder es baut halt ne? es baut halt tatsächlich Sachen, die in anderen Teams wiederum eingesetzt werden. Von daher ist es halt durchaus... Aber das war also eine der Sachen, die ich, die ich da in der Überlegung ganz spannend fand, wie man das eigentlich da, da sich darin wiederfinden würde. Ja, mhm. aber da,
0: das ist mir so wichtig, dass ich da tatsächlich nochmal drauf eingehen möchte, weil mir ging das nämlich auch so, als ich Team Topologies gelesen habe, habe ich auch gesagt, also dürfen die das? Braucht man wirklich nur diese vier Team- Geschmacksrichtungen, äh, das geht doch nicht und so. Ich kann mir da noch andere auch noch ausdenken und dann bin ich halt auch drauf gekommen, ist doch total wurscht. Es geht ja nur darum, dass man ein Werkzeug hat, an dem man sich orientieren kann. Ich, ich sehe Team Topologies und, und diese vier Topologien oder sowas mittlerweile nicht mehr als, als diskrete Orte oder sowas, sondern das ist für mich ein Koordinatensystem. Und da kann ich sagen, dieses Team hat, ne, das ist eher so in der linken unteren Ecke, was auch immer man sich da befindet, keine Ahnung, um, und insofern, mai, wenn du möchtest, nenn dein Team Wolf ein Enabling-Team, und wenn du es nicht möchtest, ist auch okay, aber du hast verstanden, dass es etwas ist, was ungefähr so aussieht wie ein Enabling-Team, aber vielleicht nicht gemäß der reinen Lehre. Und jetzt kannst du die Schlüsse daraus ziehen, die du daraus ziehen möchtest.
1: Okay. Ähm, ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Ich weiß, dass Felix ein sehr spezielles Verhältnis zu Spotify, zum Spotify-Modell hat. Kannst du das Spotify-Modell äh, vielleicht doch mal zu Team Topologies mappen? Das ist jetzt in, insofern
2: wirklich lustig, als dass ich das tatsächlich noch eine andere Sache mitgebracht habe, die auf das Spotify-Modell anspielt. Ähm, Tatsächlich muss man, finde ich, wir dies ähm, hat ein spezielles äh, Verhältnis zum Spotify-Modell. Also ich finde, da muss man ein bisschen mehr Kontext geben. <lacht> Klar, das war ich doch erwartet. <lacht> also tatsächlich finde ich es einfach, ähm, also das findet man ja an der, an der einen oder anderen Stelle immer wieder die Referenz auf, auf Spotify-Modell und das, ähm, ich pointiere das jetzt mal, dass das Spotify-Modell der, der Heilsbringer überhaupt ist. Und ähm, da, da wird, das ist halt maximal kurz gedacht, weil immer vergessen wird, dass ähm, man never ever eine Sache von einer Organisation auf die andere blind kopieren kann, also du kannst halt einfach kein Copy-Paste von Organisationsentwicklung machen, das, das funktioniert nicht und ähm, ich finde es de deswegen auch schwierig, ich finde Copy-Paste an der Stelle schwierig, auch mit Begrifflichkeiten, weil ähm, das automatisch, aber das ist, das ist jetzt ein sehr sehr persönlicher Gedanke an der Stelle, dass automatisch ein, eine gewisse Schubladenerwartungshaltung mit sich bringt. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, oh ja, wir machen jetzt äh, Tribes und Guilds und Squads, sondern ähm, dass man sich tatsächlich überlegt, was, was wollen wir eigentlich bezwecken und was ist das Ziel und ähm, sich dann das überlegt. Um, so das, das einfach nur so als Kontext dazu. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich äh, glaube, dass das, was Spotify da gemacht hat, Käse ist, sondern ich glaube, für Spotify ist das ein, ein sicherlich sehr gutes Modell. Interessant finde ich tatsächlich die, wenn man mal so ein bisschen weiter guckt, was da doch für kontroverse Dinge, also Berichterstattung und Blogpost und Erfahrungspost zugibt, weil es halt auch nicht, also es ist ja nur eine Momentanaufnahme gewesen und auch Spotify hat sich weiterentwickelt und auch das muss man da immer, immer bedenken und also ich meine, wenn man, wenn man sich anguckt, wie, wie, diese, also wie eine Organisation wie Spotify wächst, da hast du ja im Prinzip konstant einfach Änderungen. Das heißt, da kannst du gar nicht sagen, das ist das Modell und das funktioniert auf x Jahre. So. Um, so, um, tatsächlich zu um, Team Topologies um, ist es ja so, dass wenn man sich um, bei das Spotify-Modell anschaut und um, sowas wie in, den, den Tribe oder die Guild hat, um, was ja im Prinzip fachliche Zusammenschlüsse sind, ähm, dann habe ich zum Beispiel mich die Frage, mir die Frage gestellt, kann ein TRIBE ein complicated, complicated Subsystem Team darstellen? Also kann man in seiner Organisation, wenn man, wenn man, man hat, nehmen wir einfach mal an, du hast fünf stream Teams und ähm, über diese fünf stream Teams könntest du ja im Prinzip etwas wie ein TRIBE bauen, nämlich aus jedem dieser fünf stream teams nimmst du die Leute, die sich mit den datenbank beschäftigen, packst die in ein Tribe und wäre das dann ein Complicated Subsystem-Team? Das ist was, wo, wo ich tatsächlich äh, im Augenblick auch gedanklich noch hänge, ähm, weil man mich sonst durchaus sagen kann, wenn, äh, wenn, wenn sowas funktioniert und auch tatsächlich. Ähm, gut funktioniert, dass du halt tatsächlich sagen kannst, okay, hey, die ganzen Leute, die ähm, sich sonst um die Datenbank-Server kümmern, die wollen wir ja nicht alle, wir wollen ja kein Datenbank- Administratoren-Team, sondern wir wollen halt die Streamline-Teams haben, wo zum Beispiel überall Leute drin sind, die von Datenbanken Ahnung haben, aber die können dann halt eben diesen Interessens, also diesen fachlichen Interessensverbund, nämlich Datenbankserver Datenbank-Server, als Tribe bilden, was ein kompliziertes Zapf-System-Team wäre.
1: Mhm. War das... Okay. Konnte man dem folgen? Also, ich also, äh, Ich, nicht, konnte, ja. ihm,
0: ich <lacht> konnte ihm folgen, aber ich konnte ihm nicht zustimmen. Ja, deswegen ja, ja, habe ich so eine
1: Frage mitgebracht. Also äh, ja, okay. Ja.
0: Genau, weil... Ähm, sag, sagen wir es mal so. Ich glaube, das war nicht das, was Spotify sich unter einem Tribe vorgestellt hat. Sondern, was hat sich Spotify unter einem Tribe vorgestellt? Sondern... Die, die, ich sage jetzt mal, die kleinste Organisationseinheit, in der Leute aufgehängt sind, die heißt dann bei Spotify ein Squad. Das ist dann halt irgendwie einfach nur ein Team, ne? So zock. Zum genau. Beispiel ein Complicated Subsystem Team oder sowas. Genau. Und Leute mit derselben F Funktion innerhalb verschiedener Squads sind in einem ja. Tribe drin. Das heißt, genau. ein Tribe ist sozusagen per Definition orthogonal zu einem Squad. Genau.
1: Äh, stopp. Ja. Kann es sein, dass ihr ähm, Tribe falsch interpretiert? Für mich sind das die Chapter. Weil ich, oder du ich, ich habe falsch recht. verstanden.
0: Nee, 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 du hast recht. Ich bringe die auch immer übers Kreuz. Ähm, okay,
1: also die, die Squads sind im Tribe und dann habe ich die Chapter, die entsprechend so orthogonal genau. darüber gehen. Genau. Okay.
0: Dirk hat völlig recht. Also lass es uns doch mal kurz ja. zusammenfassen, damit wir auch unsere Hörer maximal verwirren. <lacht> Genau, sehr gut. Genau, also Squads sind, ne, sind kleine Einheiten, sagen wir mal nicht mehr als zehn Leute, einfach nur ein anderes Wort für Team. Wenn du die zu größeren Organisationseinheiten zusammenfassen willst, heißen die bei Spotify Tribes.
2: Ja, richtig, ja. Drumher. Genau,
0: und dann, und dann hast du zwischen, zwischen den Squads innerhalb eines, eines Tribes, hast du, hast du Chapter, die nach Funktionen gegliedert sind. Du hast einen, keine Ahnung, Product Owner Chapter und du hast ein, was weiß denn ich, Python Entwickler Chapter und was dir halt sonst noch so einfällt. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es in, in einem Complicated Subsystem Team von Python Entwicklern wimmelt aus irgendeinem Grund. Aber das ist halt trotzdem kein, kein Chapter. Ein Chapter soll ja eine Möglichkeit schaffen, damit zwischen verschiedenen Squads ein, ein Austausch stattfinden kann. Dass die sich abstimmen können, dass die Wissen teilen können und so fort.
2: Dass die zum Beispiel gemeinsam definieren, wie aber gewisse Sachen in der Datenbankserverarchitektur stattfinden. Zum Beispiel, ja. Genau. genau. Und da, genau, also ne, also die, die sie stimmen sich darüber ab, wie gewisse Sachen in der Datenbankserverarchitektur stattfinden. Um, und sind auch die, die ja per se dann den, die meiste Ahnung von den Datenbanken im Unternehmen haben. Mhm. Und Da, hab da, da wäre halt die Frage, ob das nicht dann sie automatisch damit dann auch die Owner von diesem Complicated
0: Subsystem der Datenbank-Server sind. Nee, sondern die Idee hinter einem, hinter einem Chapter, so wie ich, das Spotify-Modell verstehe. Ja, ich,
2: ich meine, wir können genau. es ja von ja, Spotify ja. lösen. Die Frage hm? ist aber, ob man hm? eben ein, ob man, wenn man streamline teams hat, hm? ob man eben über die über das Identifizieren von verschiedenen Fachspezifika, eben zum Beispiel hm? Datenbank-Server-Menschen, hm? ähm, dann tatsächlich dort eine Gruppierung schaffen kann, die in einem zusätzlich sozusagen über diesen Interessensverbund auch die Rolle eines Complicated Subsystem Teams erfüllen?
0: Ähm ja, das könnte sein, aber die, die Idee hint hinter einem Chapter wiederum ist ja, das ist eben genau kein separates Team, das ist kein Squad, sondern die sind weiterhin ganz klar ihrem Squad zugeordnet, die sind genau. dem verpflichtet, die arbeiten für dieses Squad und haben halt, na, und, und reden ab und zu mal mit ihren Kollegen. So muss man sehen. Das ist kein, kein Team. Das ist ich, ich stimme dir zu, das ist das, was häufig in der Praxis passiert, das sind die berühmten Shadow Org Charts, dass du, dass du plötzlich geheime Teams hast, die sich da irgendwie gebildet haben aus Notwendigkeiten heraus.
2: Genau, und jetzt, jetzt haben wir aber die Chance, mhm. dass wir eben mhm. diesen Shadow Org Chart Schart verlassen, und sagen wir, nehmen, wir machen wir es nochmal an einem, an einem anderen Beispiel. Ähm, wir nehmen jetzt nehmen wir nicht die Datenbankserver, ähm, sondern wir nehmen ähm, ähm, das Thema Open Source. Das heißt also, du hast ähm, in deinem Unternehmen wiederum fünf Streamline-Teams oder zehn oder was auch immer. Und im Prinzip ist es so, dass aus jedem dieser Teams potenziell Sachen rausfallen, die... Ähm, die entweder für, für Open Source fähig wären, würdig werden die mit der Open Source Community agieren oder wie auch immer. Du hast aber nur eine relativ kleine Zahl an Leuten, die tatsächlich ähm, den, den Erfahrungsschatz haben, wie man mit einer Open Source Community interagiert. Und die hast du aber verteilt auf deine, deine Streamline teams Und die Idee ist aber ja, dass du aus aus dem Unternehmen heraus in einer Art und Weise mit der Community interagierst und nicht auf zehn verschiedene Arten und Weise, je nachdem, wie das, und dass du darüber dass du das im Prinzip schaffst, Streamline team übergreifend, weil du in jedem deiner Teams welche hast, die sich dann aber wiederum als ein Verbund sehen, um sich daran auszutauschen. Und wie die, die Frage ist Complicated Subsystem team ist der falsche Begriff, aber wie nennt man denn diesen Zusammenschluss? um eben nicht diesen Shadow-Org-Chart zu haben und zu sagen, ne, das ist halt irgendwas, was sich implizit bildet, sondern um es explizit zu machen. Also wir haben es halt bei uns Cross-Team-Efforts genannt. Mhm. Also um, wir haben halt zum Beispiel um, einen API-Cross-Team, wo halt aus jedem Team, was APIs baut, Leute drin sind, die sich darum kümmern, dass wir halt einen Standardweg haben, wie bei uns APIs auszusehen haben. Damit alle APIs, die wir haben, dem gleichen Paradigmen folgen. Wir haben ähm, ein CI-CD-Cross-Team. Wir haben es bei uns halt Cross-Team genannt. Das wäre einfach Cross-Team-Effort, sagen, wo im Prinzip jedes Team die Leute hinschickt, die in dem Teil wirklich Clou haben, damit sich dort dann alle gut austauschen und die Ergebnisse wieder in die Teams zurückfließen können, damit dieser Informationsfluss gewährleistet ist. Damit eben nicht du ne, pro Team, jeder macht so seine CI-Pipelines, und dann hast du am Ende irgendwie zehn unterschiedliche Art und Weisen, wie im Unternehmen die ICD-Pipelines gebaut werden. Was ja im Prinzip, das will ja keiner. So, ja ähm, Habe ich dich jetzt komplett
0: verwirrt, Luca? Nein, aber ich bin mir momentan noch so ein bisschen unschlüssig, wie da die richtige Antwort aussieht, weil wir jetzt dann in, in irgendwelche ganz vertrackten Nuancen rein, reinwandern. Und ich glaube, wir verwirren dann unsere Hörer zu sehr. Das ist okay. die Gefahr, die ich sehe. Ja, okay. Ja, aber, also tatsächlich, aber tatsächlich ist, glaube <lacht> ich, und ähm, das ist an der
2: Stelle vielleicht die, die Kurve zu kriegen, ähm, ich glaube, man, man wird irgendwo immer diese Nuancen dann haben und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ähm, tatsächlich gut, wenn man, oder das wäre jetzt so, wenn man ähm, tatsächlich mal so ein bisschen schaut, was, was man so machen kann. Also ich mag es halt zum Beispiel, sowas ähm, über den Teller ranzugucken und hier und dort zu gucken, aber halt nicht blind zu kopieren, sondern tatsächlich dann einfach zu gucken, okay, was was von dem, was man woanders findet, kann uns tatsächlich helfen, um es dann mit Bedacht, mit Bedacht rüberzuholen und zu adaptieren. Also eher ein, nicht Copy-Paste, sondern
1: Copy-Adaptieren. Also, also ich, ich sage immer, Kapi sag immer Kapieren und nicht Kopieren. Ja. Ähm, aber ich habe noch eine gute Idee. Wir können mit dieser Frage, die wir ja jetzt nicht endgültig gelöst haben, ähm, können wir eine Brücke bauen zu Folge 50. Wir haben jetzt die Folge 46. In der Folge 42 und 43 haben Luca und ich so die theoretischen Grundlagen gelegt. Jetzt haben wir den Felix mit der Praxis. Und in der Folge 50 haben wir Matthew Skelton zu Gast, der einer der beiden Autoren ist. Also insofern, Luca, Felix, schreibt euch die Frage auf. Dann können wir die Matthew stellen. Und an alle Hörer da draußen, die vielleicht auch Fragen haben zu Team Topologies, gerne an uns, dann können wir die in der Folge 50, das ist zumindest jetzt der Plan, das wäre der August, ähm, mit Matthew direkt klären. Und äh, insofern freuen wir uns, dass der Matthew zu Gast sein wird. Und wenn ich jetzt auf Und die wie. Uhr blicke, wenn ich <lacht> auf die Uhr blicke, ähm, dann sage ich mal so, wir haben einen Zeitpunkt erreicht, der ähm, zu einem Abgesang führen könnte. Es sei denn, ihr habt noch zwei Punkte, also ihr zwei habt noch Punkte, die ihr ansprechen wollt.
0: Viel zu viele. Lass uns lieber. <lacht> Lass uns lieber die Kurve kriegen.
1: <lacht> okay. Na gut. Felix, hast du noch irgendwas? Naja, wir könnten noch. Also ich habe Family frei heute Abend, von daher. <lacht> Ja, also für die für die geneigten Zuhörer, äh, wir haben es jetzt hier viertel vor zehn. Also wir haben wir drei haben keinen anderen Termin hinbekommen, als hier wirklich spät abends das zu machen. Ähm, ich habe nicht Family frei, Felix. Äh, netterweise, also ich muss ja auch ehrlicherweise zugeben, dass äh, ihr euch nach meinem Terminplan gerichtet
2: habt. Von daher bin ich auch äh, sehr dankbar, dass wir überhaupt einen äh, solchen Abendslot machen konnten.
1: Ja, ja, okay.
0: Aber es hat sich also, nicht gelohnt, Mann, oder?
1: Das denke ich schon, ja. Also insofern, wir haben äh, wir haben das zum dritten Mal das Thema Team Topologies, wir kriegen es dieses Jahr zum vierten Mal, also insofern wird das das Team Topologies ja für uns an der Stelle. Ähm, also dann die, die Bitte, die Aufforderung, ähm, auch an die, die Zuhörer äh, Fragen zu stellen zu Team Topologies, die können wir gerne mit Matthew Skelton dann klären im August. Ähm, <lacht> Ich wollte noch auf, äh, auf, ähm, auf einen anderen Punkt hinweisen ähm, und zwar ne, auf zwei Punkte eigentlich erstens. Ähm, nochmals Ergänzung zu Team Topologies: Wir haben von zwei ähm, Hörern des Podcasts die Frage bekommen, ob wir auch Schulungen haben, also ob man da irgendwo eine Schulung buchen kann zu Team Topologies. Und ähm, wir haben dazu noch keine Idee, noch keine kein, kein fertiges Webinar oder wie auch immer. Aber wenn weiterer Bedarf da ist und wenn und wenn ihr uns schreibt, was ihr so in der Schulung haben wolltet. Ähm, dann gerne raus damit, dass wir einfach auch sehen, vielleicht gibt es ja am Markt einen gewissen Bedarf, eine wie auch immer geartete Team-Topologies-Schulung oder so ein Webinar oder einen Workshop zu initiieren, dass man so etwas
0: macht. Und ich würde ähm, würde da, ja, bevor, du, bevor du weiterredest, ich möchte da nochmal ein bisschen konkreter werden. Hörer, Freunde von Hörern, kommt auf uns zu, wir können euch sowas machen. <lacht> Das, das, ist stimmt, nicht, klar, ja, das, ist, das ist nicht nur so hypothetisch, sondern ich habe total, hab total Bock, da draußen eine Schulung zu machen. Und wenn mir jemand eine Ausrede liefert, dann mache ich die auf der Stelle.
1: Gut, also ich würde sie nicht auf der Stelle machen, ich würde sie vorbereiten, aber äh, ah, das, können wir, das
0: ist, kriegen wir ja hin. Luca, also nicht ne? bis übermorgen, aber <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> nee, nee. Also ist okay. das, ist, das ist fest auf dem Terminplan. Ähm, ich ja. möchte das ganz gerne machen und insofern, wenn mir jemand einen Vorwand liefert, dann bin ich ihm höchst dankbar.
1: Sehr schön. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Es kommt ein kleiner Werbeblock, aber ich glaube, dass der ähm, genehmigt ist. Wir haben ja auch gesagt, so mit, mit Felix äh, möglichst wenig Werbung, aber es kommt ja von sich aus heraus. Es gibt den DevOps Mastermind Club. Und äh, die beiden, Luca und Felix, sind in dem nächsten DevOps Mastermind Club. Auch da packen wir die, die URL, die, die, die Webseite dazu rein. Der Marketing, ja, äh, der Marketing, der DevOps Mastermind-Club, äh, startet wieder am 8. Juli. 8. Juli startet der und wer Informationen haben will, wie gesagt, packen wir rein. Ähm, Luca wird der Überraschungsgast sein. Jetzt ist es keine Überraschung mehr, aber äh, ja, am, hast Ende, du gehört? Äh, am Ende vom Mastermind-Club gibt es immer so eine Überraschung oder einen Gast, der als Überraschung da ist zu einem Thema, was ich mit dem Gast vorbereite. Und einer der Mitglieder im DevOps Mastermind Club ist Felix. Also, wem Felix mit seiner Art und mit seiner Fachkompetenz hier gefallen hat, der kann ihn gerne wiedersehen. Er muss einfach nur in den Mastermind Club kommen. Ähm, wie gesagt, äh, Hinweis dazu, Webseite dazu, packen wir auch in die, in die Shownote bzw. in die Beschreibung. Gut, jetzt haben wir über eine Stunde. Gibt's es noch irgendwas, was ihr beide sagen wollt? Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Luca für die Begleitung und vor allem dir Felix, vielen Dank, dass du uns hier eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast, weil auch wenn du Family frei hast, es gibt ja noch andere Dinge, mit denen man machen könnte, also vielen Dank an dich, dass du uns hier ein bisschen bei Gritzgel hast reingucken lassen. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.